0: Eduskunnan suurivaliokunta osallistuu joukkueellaan kansallisten parlamenttien EU-valiokuntien väliseen niin sanottuun KOSAK-kokoukseen alkuviikosta Kööpenhaminassa. Kokouksessa poitiin keinoja, joilla kasvua ja kilpailukykyä voidaan vahvistaa EUn alueella. Ja tässä eduskunnan valtiosalissa on kanssani kokoukseen osallistuneet Herkopein kansanedustaja Astrid Tours, perussuomalaisten kansanedustaja Anne Louhelainen ja Asteri, Tiilikainen keskustasta. Turs, ihan aluksi, miten tämä parlamenttien välinen EU-valiokuntien yhteistyö käytännössä toimii?
1: Käytännössä toimii, että, että tämä elintapa... Kaksi kertaa vuodessa ja sitten puheenjohtajat siinä välillä. Se ei kuitenkaan ole mitenkään ainut foorumi, vaan sitten on esimerkiksi ulkoasian valiokuntien ja puolustusvaliokuntien niin vastaavat tapaamiset, jossa he keskittyvät toisiinsa. Mutta tämä on tavallaan säädyspohjainen yhteistyö. Sitten on tietysti paljon muuta epävirallista yhteistyötä.
0: Kimmo Tilkanen, tuleeko kokouksista villoin?
2: No se varmasti sitä maiden välistä ymmärrystä pikkasen lisää, jos ei muuta. Toki aika yleisellä tasollahan näissä kokouksissa liikutaan. Annetaan sellaisia hienoja julistuksia, että mihin suuntaan pitäisi asioita kehittää, mutta kyllähän viime kuitenkin asiat jää sitten pitkälti siellä jäsenmaissa päätettäväksi. Ja niinpä Suomessakin kyllä meidän ihan itse täytyy tehdä niitä päätöksiä, millä yrittäjyyttä edistetään ja uutta kasvua saadaan ja työllisyyttä sitä kautta kohennettu.
0: Hänne Louhanlainen, miltä tämänkaltainen EU-yhteistyö vaikuttaa?
3: Joo, kiitos. Mulla, mun mielestä tämä on ollut tosi hieno mahdollisuus, että olen päässyt käymään, ja se antaa ihan semmoista erilaista näkökulmaa näihin asioihin. Varsinkin kun meidän ryhmä on profiloitunut EU-kriittiseksi, niin tämä tuo mun mielestä erittäin hienoa näkökulmaa, koska saa heti ää, niin paikan päällä vähän tietää niitä kyseisten maiden omia heille ajankohtaisia tärkeitä asioita, että mielestäni siellä tuli tosia hyviä asioita esimerkiksi Islannin ja muiden näiden ehdokkausmaiden heidän tärkeistä asioista, minusta on tosi tärkeä foorumi.
0: No, saatteko tehdä omia ä, aseita omaan vaalityöhön tai omaan vaali vaalipropa- tähän politiikan kielenkäyttöön tästä kokouksesta?
3: Joo, kyllä. mä ainakin osan sieltä poimin ihan eilen Eliniltaiseen salikeskusteluun ja mun mielestä se on sikäli niinku semmoinen paikka, että sinne mennään niinku Suomen delegaationa, eli silloin me tuodaan niinku Suomen asioita yhtenäisenä ryhmänä ja annetaan muille, muille mielikuva, että meillä on, meillä on niinku yhtenäinen ryhmä ja se on niinku mun mielestä tärkeää. Olen ollut tosi onnellinen, että olen päässyt Astridin kanssa useamman kerran käymään ja meillä on Kisälli-mestari suhde, että mä katson oppia ja, ja saan sieltä tota, noin vinkkiä, että kuinka verkostoidutaan tähän eurooppalaiseen yhteiskuntaan.
1: No, me, meidän te, täytyy antaa tällä kertaa kyllä suuri tunnustus Tanskalle, koska he olivat panostaneet siihen, että me saamme hyvää vertailevaa tietoa esimerkiksi, miten eri vastaavilla valiokunnalla on tiedonsaantioikeus suhteessa EU-asiakirjon ja oman hallituksensa EU-asiakirjoja. Todettiin, että meidän on sitä, sitä paperia nimenomaan hyödynnettävä. Ja sitten Tanska oli panostanut siihen, että meillä oli siis paitsi komission puheenjohtaja, niin kolme muuta komissaaria, jonka kanssa Päästiin suoraan kysymykseen ja vastauksen asetteluun ja kyllä minua ainakin hätkähdyhti, kun katsoin esimerkiksi digitaalisen Euroopan kehitystä, että Suomi ei ole tässä laajakasta kehityksessä mitenkään etujonossa, vaan häntä päillä. Sen tiedämme myöskin ministeri Kiurun eilisistä esityksistä. Mutta tällaiset vertailut. Ja nyt oli tarjoutunut tämä mahdollisuus asettaa kysymyksiä komission jäsenelle näin kootusti. Ja saimme tietää tietysti, niin kuin sanoit, että makrilliasia on aika vaikea EUn ja Islannin suhteissa.
2: Tanskalle todellakin järjestäjien voidaan antaa kiitos myös siitä näkemyksestä, että kun uutta kasvua haetaan, yrittäjyyttä haetaan, niin tärkeää on myös se, että se tapahtuu ympäristön kannalta kestävästi ja vielä sosiaalisesti oikeudenmukaisesti. Eli Tanska muistaa korostaa sitä, että samalla täytyy aina sitä maailmaankin vähän parantaa. Kun tässä nyt muistellaan näitä eilisiä keskusteluja, niin keskustahan on esittänyt viime syksynä omassa vaihtoehtobudetissaan lukuisia toimia pienten ja keskisuurten yritysten kannustamiseksi ja byrokratian vähentämiseksi ja verohelpotuksiksi. Kun nyt sitten nämä samat asiat nousivat EU-kokouksessa, niin kas kummaa eilen niitä jopa sosiaalidemokraatit salissa toistelitte. Joskus tuntuu, että asioiden täytyy kulkea EU-kokousten kautta ennen kuin Suomessa sitten kaikki herää. Mutta hyvä, jos nyt on herätty siihen, että pieniä ja keskisuuria yrityksiä tarvitaan, jotta syntyy uusia työpaikkoja ja kasvua myös tänne Suomeen. Mutta mitä, mitä tuo
0: Köppeenhamminnassa käyty keskustelu käytännössä tarkoitti? Siellä puhuttiin nimenomaan sisämarkkinoiden toiminnan kehittämisestä. Tuliko sieltä jotain uusia ajatuksia?
1: Uutena ajatuksena, ehkä me nyt vähän digifäninä, niin, niin toisaalta saimme tietää nyt, että, ne, että komissio suunnittelee niin sanotusta pilvi pilvipalveluista. Tähän on. emme olla pilvessä, vaan esimerkiksi tietokannat voidaan säilyttää ja hoitaa tai, tai ohjelmat ihan missä tai maailmassa päin tahansa. Ja se on asia, josta ainakin pitää tietää enemmän ja säättää asioita, mutta myöskin esimerkiksi nyt, että tämä EU-niin sanottu uusi roaming eli verkkovierailuasetus tulee vuonna 2014 laskemaan datasiirron kustannuksia kymmenekseen. Ja siinä mielessä tällaisia uusia, mutta mä luulen, että myöskin moni sai vaikutteita, että pitää panostaa edelleen entistä enemmän koulutuksen uudelleen suuntaaminen, että Ihmisellä ihmisillä on sekä markkinointia että tietohallinnon tahtoa. Mutta tämä on, on todellakin tällainen foorumi, jossa vaja, vaihdetaan ajatuksia, että päätökset sinällään eivät ole tärkeitä, mutta saadaan ajatuksia aika monelta kannalta. Jos on, tällainen, jos on näin hyvin järjestetty kokous, aivan aina ne eivät ole näin hyvin järjestettyä.
0: se on tapumusta siihenkin puoleen. Hanna mitä konkreettista tuli teille mukaan?
3: Kyllä sieltä tuli paljon konkreettisia ajatuksia ja ehkä ideoita, ja mulle ehkä jäi niin kuin sellainen mielikuva, että tuli esiin sekin, että kaikki, kaikki EU-parlamentit eivät saa tietoa EU-sisältökomissiolta ja parlamentilta niin paljon kuin meillä ehkä täällä Suomessa. Kuitenkin on suhteellisen avonaista, että se yllätti, että komissiolle tulee satoja, ja on viime vuonnakin 600 kyselyyn eri parlamenteista saaneet kyselyitä, ja varsinkin se tuli, tämä tuli ruotsalaisten puolesta ruotsalaisen edustajan kohdalta tämä, että heillä ei ole tämmöistä tiedonsaantia niin paljon kuin meillä.
0: Suomihan on ollut ja nimenomaan Suomen EU-valiokunta eli suuri valiokunta on ollut siinä missä jossain määrin, ainakin kun liityimme Euroopan unionin esikuva, vieläkö tämä maine pitää?
2: Kyllä Suomen eduskunta kokonaisuutena, ei pelkästään suuri valiokunta, vaan myös muut erikoisvaliokunnat, ehkä poikkeuksellisen syvällä tavalla osallistuu EU-asioiden käsittelyyn. Ja siitä täytyy pitää kiinni. Toki ei siinäkään varmaan enää nyt ihan keulilla olla, mutta etujoukoissa kumminkin. Mutta yhden konkreettisen asian haluaisin ottaa esille. Astrid puhui hienosti näistä digitaalisista markkinoista. Tuo sisämarkkinoiden toimivuuden parantaminen, se on myös sitä, että yritystoiminnalta poistaa esteet. Ja esimerkiksi Suomessa puurakentamisesta toivotaan sellaista uutta isoa kivijalkaa myös meidän vientiteollisuudelle. Miksi ei puujalka? Käy se puujalkakin, ettei vaan lipsahdeta vitsien puolelle, siinä on se riski. Mut puurakentamisen edistämisessä on tosi tärkeää, että esimerkiksi rakennussäännökset eri maissa olisi yhdenmukaisia ja oikeasti pyrit sitä vihreää taloutta ja biotaloutta edistämään siten, että puulla voitaisiin korvata teräistä betonia ja ne markkinat ja mahdollisuudet on nimenomaan Euroopassa. Kyllä Suomessa puuta käytetään jo kohtuudella, täälläkin sitä täytyy lisätä, mutta kaltaisia asioita, että suomalaiset yritykset pystyvät omilla rakennuskonsepteillaan sitten menemään myös tuonne Euroopan markkinoille entistä voimakkaammin, niin se on selvästi Suomen yrittäjyyttä, työllisyyttä, kasvua lisäävä toimenpide hyvin konkreettinen, jos tähän päästään.
0: No tässä niin sanotussa kokouksissa on kyse nimenomaan parlamenttien, EU-valiokuntien yhteistyöstä. Kun tällaisia konkreettisia asioita tulee esiin, EU-parlamentti on tietysti siinä yhtenä, yhtenä osana kolmesta avaintekijästä. Pitääkö parlamentin valtaa kasva, kasvattaa?
1: No, parlamentin valtahan on kasvanut verrattain paljon nyt ja en usko, että siihen on, on välittömästi mitään tarvetta. Syytäkin on, on nyt olla aika tarkkana, että miten seuraavissa monivuotisten budjettikehysten neuvotteluissa tätä, käytetään tätä valtaa ja esimerkiksi maataloudellisessa ja kalastuksessa nimenomaan lisääntyy parlamentin valta. Että, että, tota, ja se, mistä keskusteltiin myös, että nyt kun halutaan joissakin asioissa tehdä nopeita päätöksiä, tämähän on aika monimutkainen, periaatteessa niin, kuin niin sanotusti kolme lukemista ja monta kuukautta välillä, niin Esimerkiksi Tanska pyrkii niin sanotun ensimmäisen lukemisen päätöksen. Silloin kansallisilla parlamenteilla voi olla vähän vaikeaa ehtiä seurata, seurata mukana. Siitä oltiin vähän huolestuneita siellä, niin kuin meidän kansallisten parlamenttien keskuudessa. Että tässä pitää olla tasapaino näiden aikataulujen ja demokraattisen päätöksen, että ehditään riittävän avoimesti keskustella myös kansallisesti päätettävistä asioista.
2: Tämä on tärkeä asia, tämä riittävä aikataulu, ja silloin kun ollaan normaalissa EU-lainsäädännössä, niin yleensä ne ehditään moneen kertaan käydäkin läpi, mutta nyt tämän talouskriisin oloissa sitten on kyllä, täytyy sanoa, niin tingitty tästä hyvästä valmistelusta ja kansallisten parlamenttien kuulemisesta. Kyllä Suomessakin on varsin kevyellä eduskunnan kuittauksella näitä talouskriisin hoitoa koskevia päätöksiä, ja meidän vastuuta lisääviä päätöksiä sitten tehty. Siinä mielessä olisi paljonkin parannettavaa
3: ja sanottavaa. Joo, kyllähän tämä on meille noussut monessa kohtaa täällä eduskunnassakin, että enemmän, enemmän pitäisi olla aikaa paneutua. Että Asri toi eilen hyvin, täällä kokouksessa hyvin esille sen, että tämä laatu on tärkeämpää kuin, niin kuin ajankohdat, että se otettiin komission edustajien kohdalta useampaan kertaan siinä kokouksessa esille. että oli hyvin ylpeä, että suomalainen mielipide tuli näin voimakkaasti siellä huomioitua, että kyllä se on tosi tärkeää, että meillä olisi aikaa paneutua näihin. Ja tästä arvojohtajuudesta, niin näin lyhyen kokemuksen perusteella, niin minulla on pikkusen semmoinen tunte, tunne, että siellä on, on eri instasseilla vähän semmoista vetoa, että kuka sen lopullisen arvojohtajuuden siellä vetää, onko se sitten komissio vai EU-parlamentti vai EUn, EUn muut tahot, niin kyllä siinä on pikkusen semmoista, että kuka sen lopullisen suunnan määrää.
0: Toinen asia täällä eduskunnassa tänään on pohjoismainen yhteistyö, erityisesti pohjoismaiset rajaesteet. Onko pyrkimys
2: kohti rajatonta pohjolaa utopia? Kimmo Tilikanen. Ei se utopia ole, vaan tuota kaunis tavoite. Ja toki Pohjoismaiden kesken on paljon tapahtunut tämmöistä lainsäädännön harmonisointia, ja Pohjolla on ollut tämmöinen vapaan liikkuvuuden mallialue. Sen verran voi viitata tuohon EU-juttuun, että nyt sitten oikeastaan se, mitä tarvittaisiin jatkossa, on, että Pohjoismaiden kesken tehdään parempaa yhteistyötä EU-asioissa. Koska tuntuu, että joskus kun EU... EU-lainsäädäntöä toimeenpannaan Pohjoismaissa, niin rakennellaankin uudelleen niitä meidän jo Pohjoismaiden kesken poistamia esteitä. Että tässä mielessä Pohjoismaista yhteistyötä täytyy kyllä tehostaa myös EU-suuntaan. Tällä ollaan paljon pitemmällä niiden konkreettisten esteiden havaitsemisessa kuin mitä EU-ssa. Tämä
0: tämän hallituksen selonteon mukaan, Rajaesteiden todellinen purkaminen on sujunut koko lailla tahmeasti. Koko rajaesteiden purkaminen lähti Suomen aloitteista 10 vuotta sitten. Missä nyt mennään?
1: No, on sanottu siinä selvityksessä, jonka me käsittelemme tänään, että Vaikuttaa siltä, että kun yksi este on poistettu, niin sitten tulee seuraava uusi ja paljon uusia esteitä on esimerkiksi tullut, kun on muudistettu sosiaaliturva, työlainsäädäntö, lomautus ja kuntoutuslainsäädäntö. Että siinä mielessä on ongelmallista ja monesti lain, lain toimeenpanijat tai lain laatijat eivät tunne näitä rajaesteitä. Että tässä on Esimerkiksi Suomea vähän osoitetaan siihen, että meidän niin sanottu neljän kuukauden sääntö voi olla rajaesteenä myöskin muihin Pohjoismäihin nähden. Sinun pitää... Ja näitä
0: sosiaaliturvan alalla näitä rajaesteitä todella on.
1: Näitä, näitä on, on, on todella paljon. Ja se, no sinun pitää tietää, missä maassa tulet raskaaksi ja että synnytät lapsen saman maassa, koska voit menettää hyvin paljon, paljon etuuksia. Mutta t- tämä... Tämä selonteku, joka nyt on käsittelyssä, niin keskittyy aika paljon näihin sosiaaliturvaan ja sen tyyppisiin asioihin. Mutta on syytä huomauttaa, niin kuin Kimmo, että meillä on myöskin rakentamisen standardeissa on tehtävä aika paljon, koska on huomattu esimerkiksi, että pientalo vienti ei ole Pohjoismaiden välillä niin suurta kuin se voisi olla.
0: Anne Louhelainen, miten te arvioitte tätä pohjoismaista tilannetta? Kehittyykö
3: tämä yhteistyö? Kyllä siihen ainakin on erittäin isot mahdollisuudet, koska meillä on tosi hyvä yhteinen tahto, että näissä kokouksissa, missä minäkin on ollut, niin kyllä se on ihan vilpitön ja puhdas tehdä työtä meidän koko Pohjoismaiden ihmisten hyväksi ja halu löytää niihin ratkaisut, koska on ihan aitoja tilanteita, mitkä on tullut esiin. että Kyllä siihen tahtoa ja halua löytyy. Tämä tällä eduskunnasta.